0: Porque nuestra sociedad está muy enfocada y centralizada en el dinero y todo está encaminado hacia allí. incluso la educación. Nos preparan para que seamos alguien en la vida, para que podamos ganar dinero. ¿no? Pues la cosa quizás es ponerlo todo al servicio del ser humano, incluso el dinero.
1: ¿no? Soy Alfredo Sánchez y estás en el podcast de Humánica. Te acercamos a personas, empresas y proyectos que buscan co-crear un mundo más humano, saludable y sostenible. Nuestra misión es trabajar para crear el entorno que permita al ser humano desarrollar todo su potencial. Puedes seguirnos en wearehumanica.com, Facebook, LinkedIn e Instagram. Hoy tenemos un podcast muy especial. Abrimos una nueva etapa en nuestra historia, que viene de la mano de un cambio de nombre. A partir de hoy, Humanidad Sostenible pasa a ser Humánica. Y no podíamos empezar de otra forma que hablando con Javier Marco, nuestro CEO. Con Javier hablamos de su pasado y del sentido de Humánica, además de centrarnos en un proyecto muy especial y el primero como Humánica, un diseño permacultural en una escuela de Cantabria. Espero que disfrutes de este podcast tan especial para nosotros y nos encantaría leer tus opiniones sobre nuestros nuevos pasos, así que no dudes en dejarnos un comentario. Te dejo con Javier y, sobre todo, con Humánica. Hola, Javier. Bienvenido al podcast. Hola, Alfredo. ¿Qué tal? Qué alegría estar aquí contigo. Sí, la verdad es que compartimos mucho, ¿no? Porque, bueno, ya lo, ya lo sabrá mucha gente, pero Javier es parte de esta locura y es la primera vez que en el podcast viene algún miembro del equipo eh, y nada más y nada menos que el que, el que lanzó e ideó toda esta locura que ha ido mutando, cambiando, pero que sigue creciendo y que es fascinante. Así que nada, Javier, me alegro de que por fin podamos empezar a dar a conocer a nuestro propio equipo y hay mucho talento aquí también.
0: Sí, la verdad es que es una, una maravilla poder estar aquí y espero que poco a poco pueda ir pasando todo el equipo para que nos puedan ir conociendo.
1: Sí, la verdad es que si sí, pasamos al equipo y la gente con la que contamos habitualmente y colaboradores y demás, tenemos para un par de años de podcast, así que vamos a ir a ello.
0: La verdad es que sí, la verdad es que sí, gente muy interesante que la verdad es que está, está apoyando nuestro proyecto y está enriqueciendo pues nuestra ilusión, ¿no? Lo que vamos haciendo día a día.
1: Bueno, pues tenemos que empezar con una novedad importante, porque hasta ahora hemos sido Humanidad Sostenible, que es un nombre que en su momento pensamos y acogimos con mucha ilusión y trabajamos en esa línea, pero que en un momento dado nos dimos cuenta que era un poco limitante y, bueno, en un proceso largo decidimos cambiar. Y por eso estarás viendo que el podcast de golpe ha cambiado a Humánica, es un nombre que, bueno, ha surgido de un proceso eh, muy interesante que vamos a contar un poquito, pero, bueno, eh, estaría bien definir, ¿no?, qué es Humánica. Y, bueno, como Javier es la cabeza pensante, que a mí me conoció en una charla sobre salud digital y ya me enganchó para hace dos años, un poquito antes de la pandemia, que luego la vivimos juntos, me enganchó, pues le pregunto, ¿qué, qué consideras que es Humánica?
0: Bueno, Humánica es un, un proceso que vamos va evolucionando. Me acuerdo en los primeros inicios, el primer nombre que tuvo que nunca llegó a conocer nadie fue 100% humano. Después entre todos decimos, oye, ¿qué tal la Escuela Humanidad Sostenible? Luego lo de escuela como que nos dejaba un poco, ¿no? nos reducía un poco a todo lo que queríamos hacer. Entonces nos lo dejamos en Humanidad Sostenible. Y luego, bueno, en estos últimos meses hemos estado en un proceso en el que nos hemos dado cuenta de que incluso Humanidad Sostenible pues nos, nos constringe un poco, ¿no? Queremos abarcar, queremos aportar mucho valor. Y bueno, y después de este proceso de varios meses, pues hemos decidido que Humánica, Humánica puede un poco hacer, reflejar lo que queremos hacer, ¿no? Que en definitiva es que lo que queremos es contribuir a crear una sociedad en la que el ser humano pueda desarrollar todo su potencial, ¿no? que pueda vivir una vida plena, sana y contribuir a una a crear una sociedad más humana y más saludable y más
1: sostenible. ¿no? Totalmente, en ese proceso además, bueno, todo parte de que desde Humanidad Sostenible, pues yo creo que el propio nombre nos arrinconaba en un sector de la sostenibilidad que es una pata eh, y para nosotros es una prioridad dentro de las parias de las que tenemos pero que, que a nosotros nos parece una consecuencia de hacer ese proceso que has dicho. ¿no? Lo primero es considerar al ser humano, que recuerdo que ayer o antes de ayer cuando presentamos el proyecto alguien preguntaba por por Instagram, pero ¿qué hay de sostenible en poner el ser humano en el centro? ¿no? Y tal como lo vemos nosotros es que solo desde el conocimiento profundo de lo que es el ser humano se puede entender la necesidad de una sostenibilidad como... Eh, algo básico para nuestra existencia, pensando egoístamente, no pensando en que si no salvamos el planeta nos va a afectar, no, no, no. Pensando en que un planeta sano, un planeta vivo, un planeta con biodiversidad es el lugar donde, nos, donde hemos crecido y que, que da sentido ¿no? al ser humano. Entonces, ampliando mucho el horizonte hacia algo más grande, pues encontramos una definición mucho más afina a nosotros y que además eh, incluye otra parte importante y es que Humánica está actualmente siendo construido por un grupito de personas pero eh, Humánica no son esas personas sino que es una gran red en la que esperamos poder ir atrayendo gente, atrayendo empresas atrayendo todo tipo de intereses, ¿verdad?
0: Así es, así es. Hay una cosa, me está, estabas hablando ahora Ahí me venía una frase ¿no? que dice el ser humano es el problema el ser humano es la solución ¿no? y, y la sostenibilidad muchas veces aunque abarca más cosas pensamos siempre en, en la naturaleza ¿no? la naturaleza que está fuera de nosotros yo creo que si sí, hay algo que nos diferencia o que nos marca o manica es que ponemos mucha énfasis en la naturaleza del ser humano en conocer la naturaleza del ser humano y ya en alguna ocasión lo hemos hablado, y lo hemos escrito, lo hemos compartido, que el gran problema es que no vivimos acorde a nuestra propia naturaleza, y eso provoca pues muchos si y no todos los problemas que estamos viviendo fuera, ¿no? reflejado en,
1: en el planeta. Recuerdo muchas veces, como me como comentabas, ¿no? que una parte del problema es el no poner al ser humano en el centro. Yo que me dedico a educación, lo veo clarísimo en la mayoría de los programas educativos de este país, en España, y bueno, en el mundo entero prácticamente, el centro vertebra, el centro son los contenidos y todo vertebra alrededor de eso, ¿no? que hay que enseñar, que es importante enseñar, y no tanto que necesita el, el adolescente, el niño, la niña. Y en la economía lo mismo, ¿no? El centro es el dinero y no es el ser humano cuando la economía es algo importante. Así que hacia allá caminamos a la idea de, de que el ser humano vuelva a coger un poco el centro de toda esta ecuación y que empecemos a construir algo más acorde a nosotros. Así que con mucha pasión, con mucha ilusión, empezamos y, y iremos sacando proyectos. Y hoy, hoy vamos a contar un primer proyecto que estamos empezando a hacer. Así que nada, vamos a a seguir con una cosa interesante que será conocerte, porque ya que has venido hasta aquí pues estaría muy bien que, que la gente que nos escucha pueda conocer a la persona que, que inició este proyecto, ¿no? Que, que lo empezó a maquinar, que vendrá de muy lejos, aunque ahora ya se haya consolidado de alguna forma, pero que vendrá muy lejos en tus inquietudes y nada, supongo que estarán notando tu acento extraño germano canario de las islas, así que a preguntarte un poco por tu, por tu pasado y cómo has llegado hasta Humánica o a consolidar esto, de dónde viene todo esto.
0: Sí, bueno, el acento viene de, de Canarias, de Tenerife, ahí es donde nací y, y crecí, aunque soy canario un poco de mentira porque mi padre es soriano mi madre es alemana. Pero bueno, el acento, eso que llevo ya mucho tiempo viviendo en Santander, eso creo que ya no se, corri, no se corrige, no se cambia. Y nada, yo creo que el, el hecho de, de haber crecido en una isla eh, eso lo pienso últimamente mucho. Me ha marcado el ver eh, un sitio que es un auténtico paraíso, como es Tenerife. Mucha gente dice que es como un continente en miniatura, porque hay de todo. ¿no? Hay bosques húmedos, hay desiertos prácticamente. Hay... Uno puede estar en la playa bañándose a 25 grados y mirando al Teide, que está nevado totalmente. ¿no? Y ver cómo eso... Iba a decir poco a poco, pero tampoco es tan poco a poco, se va, es como se va destruyendo, ¿no? Por la ambición de cada vez más, y, y bueno, y ahí obviamente, como en muchas partes de España, el turismo pues está arrasando con, con la isla, ¿no? Entonces, bueno, yo de pequeño tenía un, tenía, y sigo, pero vamos, bueno, de pequeño era muy exagerado, una pasión enorme por, por la naturaleza. Yo o estaba en la naturaleza, o estaba con los bichos y las plantas que tenía en casa, o estaba leyendo sobre bichos y plantas. Y bueno, cuando uno tiene esa locura, pues claro, la única cosa que uno tiene en mente es eh, estudiar biología, para saber más, ¿no? Y me apasionan todos los bichos, menos uno, que me fascinaba bastante, que era uno que es muy modesto, que se llama así mismo Homo Sapiens, y me da así como bastante rabia. Y con todos los bichos tan maravillosos que hay, ¿por qué he tenido, que ser yo, un Homo Sapiens, no? Ahí... Bueno, pues veía como sitios que yo adoraba de pequeño, pues de repente venía la pala mecánica y arrasaba con ella, ¿no?, para poner ahí un hotel. Y bueno, pues así, me fui a estudiar, empecé a estudiar biología en Tenerife, y bueno, como digo, mi madre es alemana, y digo, bueno, me voy para Alemania, porque como me en la carrera, toda la gente importaba importante, o era alemana, o era inglesa, o era americana, digo, pues será que allí hay algo que es mejor que aquí, ¿no? Y me fui para allá. Y la casualidad es que eh, ahí, en una, de las par una parte de la carrera, hay que hacerla fuera de la facultad de, de Biología. En cualquier facultad. Yo decidí irme a la facultad de Medicina. Y estuve ahí una temporada investigando temas de, relacionados con el cáncer. Y ahí empezó a cambiar el chip mío acerca del ser humano. Empezó a aparecer una inquietud enorme por entender al ser humano, porque enfermamos. Porque lo destruimos todo, porque las guerras, ¿no? un tema ahora muy muy actual. Y desde entonces no he parado de intentar entender qué nos pasa al ser humano. Y, y bueno, después de muchos muchos cursos, mucha lectura, pues he entendido eso: que no vivimos en tenemos una naturaleza y no vivimos en armonía, no vivimos acordes con esa naturaleza. Eh, sobre todo, no vivimos en acorde con nuestra naturaleza en nuestros primeros años de vida. Y eso tiene un impacto muy grande. Ahora no voy no, a no entrar en detalle en ese tema, pero vamos, eso tiene mucho que ver con qué es lo que nos pasa en la sociedad, qué es lo que nos pasa como humanidad. ¿no? Entonces, Humanica es como un poco la necesidad de aportar a la sociedad, pues lo que he aprendido yo, lo poco que he entendido, más lo que has entendido tú, Alfredo, más todos los que estamos aquí en este barco. aportar nuestro granito de arena para eso, humanizar la sociedad que no es más que hacer una sociedad que realmente respete y favorezca las necesidades de la naturaleza, de nuestra naturaleza de la humana ¿no? y eso pues, tiene mucho que ver con lo que decías antes porque nuestra sociedad está muy enfocada y centralizada en el dinero y todo está encaminado con ello hacia allí incluso la educación nos preparan para que seamos alguien en la vida, para que podamos ganar dinero no pues la cosa quizás es ponerlo todo al servicio del ser humano, incluso el dinero. ¿no?
1: Ese, ese final es muy importante porque lo hemos dicho ya en varios podcasts, ¿no? pero hay una, una tendencia bastante antigua de que al interesarte por entornos más naturales o esa parte del ser humano más eh, enfocada a la naturaleza o a su entorno idóneo, eh, hay cierta versión a la palabra economía o el dinero y nosotros no vamos por ahí. Lo has definido muy bien. Es más bien que el dinero tiene que estar al servicio del ser humano. En el último podcast hablábamos de, de una moneda, una criptomoneda social y, y Capis con el que estuvimos lo definió, lo definió muy bien, porque decía que esa criptomoneda debía ser como el agua, ¿no? Que no quieres acumularla egoístamente y que crezca y que se revalorice, sino que quieres utilizarla con conciencia, sin desperdiciarla, pero para que riegue tus proyectos, ¿no? Y eso es un poco lo que debería ser todas las áreas que que se construyen alrededor del ser humano, áreas que favorezcan al ser humano y no tanto el ser humano a esas áreas. Y eso pues en el mercado laboral pasa mucho, ¿no? Que entramos en una industria muchas veces intentando sobrevivir de lunes a viernes para que llegue el viernes y poder intentar ser un poco humano después de días y días de estar ahí haciendo una labor eh, muy alejada de tus necesidades y nosotros creemos que es viable tener otro tipo de sociedad tener una sociedad donde todas las personas puedan ir desarrollando sus talentos, sus aptitudes y ser felices en, en un entorno mucho más humano y Humanica cuando lo hemos creado pues ha sido un proceso muy interesante porque en el nombre veíamos cosas muy interesantes, ¿no? es es un nombre que, bueno, si veis el logo, humanica es una palabra que está en construcción, no está terminada, hay letras abiertas, hay partes por construir y eso simboliza un poco que estamos en un camino hacia ser algo. Es una palabra que nos parece que abre los brazos a todo el que quiere llegar y que a la vez nos, nos recordaba a todos como... Algo antiguo, pero a la vez algo nuevo, ¿no? Ahora que están con los metaversos y estos sitios y demás, es como la ciudad humánica que podríamos ir hacia allá, ¿no? Y a mí muchas veces me recuerda hasta en las típicas películas estas apocalípticas donde ya todo se ha acabado y, y todos van hacia el sitio donde de verdad hay esperanza, ¿no? Que se está reuniendo la especie humana y renaciendo. Pues un poco eso, ¿no? Un sitio donde podamos acoger a, a esa red de personas interesadas en el cambio y yo creo que es muy importante que la gente que nos suele escuchar pues que sienta que esto también es, es de ellos, es suyo, no es, no es nuestro, nuestro proyecto, nosotros tenemos muchas ganas de conocer qué está haciendo mucha gente y de contarlo y de apoyarlo y de que nos apoyen y de que nos nutran y de nutrir pero para eso hace falta ese sentimiento de red, ¿no?
0: Así es, así es. Me venía ahora, cuando hablabas de, de lo de lunes a viernes, trabajar de lunes a viernes, me venía, no algo que me llama mucho la atención es que en las empresas el departamento, ya lo hemos nombrado una vez, ¿no? El departamento que gestiona a las personas se llama departamento de recursos humanos, ¿no? Están los recursos naturales, están el, los recursos económicos y después están los recursos humanos. O sea, somos un recurso más para ganar más dinero, ¿no? Y, y bueno, yo creo que estamos, hay una frase que también me gusta mucho, que dice, no estamos en una era de muchos cambios, sino estamos en un cambio de era, ¿no? Y estamos en una, entrando en una era en la que, bueno, pasamos de vivir en la competencia, en, en bueno, en sacar todo el provecho posible de, de, de todos los recursos, a lo que, bueno, entendemos nosotros que es el, el colaborar, ¿no? En el, cada uno de nosotros realmente pueda desarrollar todo su potencial, regalarlo al ser, al resto de, de la sociedad y entre todos pues crear algo algo bonito, ¿no? Y eso es un poco el fin de humánica. Tenemos la suerte de de, de contar con con grandísimas personas en nuestro equipo y en nuestra red de colaboradores que realmente saben mucho de, del ser humano, de su naturaleza en las diferentes etapas de la vida gente que sabe mucho de, de organizaciones de cómo hacer de una organización un lugar en el que el ser humano sea el protagonista cada individuo y luego también contamos con muchos eh, muchos expertos y grandes expertos en cómo podemos volver a vivir en armonía con la naturaleza no, no solamente vivir en armonía de cuidarla sino de bueno, hay una palabra que se utiliza mucho que es regenerarnos que es todo el daño que le hemos hecho, pues a repararlo de alguna manera, ¿no? Nos tenemos que convertir en, en los cuidadores de la tierra. Ahora, ¿no? Y, y nada. Lo que es, como decías ahora, Alfredo, que, que lo que buscamos es eso, que todo el mundo que tenga ese anhelo, pues sienta que Humanica es su casa y, y, que encuentre ahí un sitio donde aprender, donde compartir, donde crear. Y una frase, una, una palabra que me encanta, que es co-crear, ¿no?
1: Totalmente. Y vivir en abundancia, que es una cosa que a veces comenta la gente, ¿no? Es que queréis volver a la edad de piedra. No estamos hablando de vivir eh, de una manera más austera, de vivir de una manera más humilde, sino de una casi, de, podríamos decir, de una manera más plena, más feliz y más en abundancia. Simplemente hay que cambiar los términos y encontrar un poco qué es lo que, lo que te hace un poco vibrar, lo que te hace enfocarte... Y ahí hay sitio para todo tipo además de habilidades. En eso, nosotros que nos encantan las ecoaldeas, ahí se ve mucho como mucha gente unida consigue que salga adelante un proyecto desde el individuo sumando a un proyecto con eh, sus necesidades y sus inquietudes. Y hay sitio para muchas cosas, ¿no? Así que bueno, vamos a ver si vamos consiguiendo todo esto y para ello vamos a hablar de algunos de los proyectos que queremos lanzar próximamente. Sobre todo, cuando tú y yo nos conocimos en el proyecto de Humanidad Sostenible eh, empezamos con una idea en la cabeza pero llegó el confinamiento, llegó la, la famosa pandemia y bueno nos truncó mucho los planes y en mucho tiempo estuvimos como intentando adaptar lo que teníamos en mente al principio a, a algo difer diferente, a un medio diferente que era el medio digital que nos parece muy potente y en el cual seguimos y seguiremos pero hemos retomado un poco la idea de, de intentar ir a hacer algunos eventos presenciales donde podamos ver caras de gente, ver ilusión y ver mucho mucho cómo se construye esa red, ¿no? Así que vamos a ir trabajando desde casi mayo, que empezarán a salir cosas muy interesantes, en ir formando esa red y en tener también presencia eh, en el mundo físico, no en el mundo virtual solo, ¿no? Y ya vamos a empezar con un proyecto. Vamos a empezar con un proyecto muy bonito. Así que quería preguntarte un poco por ello. Sí,
0: Alfredo, que quería, de, porque antes estabas hablando de que muchas personas, eso ya ya comentarlo, que, que, que creen que lo que queremos es volver a, a. que volvamos a las cavernas, ¿no? Y ahí me viene, eh, porque hablamos mucho de los expertos, y tú eres uno de nuestros grandes expertos en todo lo que tiene que ver con la tecnología, la digitalización. Y. Y eso no, no nos olvidamos de ello. Y hay algo que me encanta que dices muy a menudo, que la tecnología hay que saber utilizarla. O sea, que nosotros seamos los que controlamos la tecnología y no al revés. Y no solamente eso, sino la tecnología realmente puede ser una herramienta, si la sabemos utilizar, muy potente para evolucionar como seres humanos. Que muchas veces cuando decimos que los robots nos van a quitar los trabajos, eso quiere decir que nosotros estamos haciendo trabajos de robots igual sería cuestión de que los robots hagan ese trabajo para que nosotros podamos hacer trabajos más humanos. ¿no? Eso es un pilar muy importante gracias a ti de,
1: de un manica, ¿no? Sí, yo, bueno, lo sabe la gente por también las temáticas que voy tocando y lo que digo en el podcast, pero tú lo sabes bien, Javier, que a mí la tecnología me apasiona y a la vez me genera esa inquietud. No, El otro día discutía por Twitter con alguien eh, que comentaba que la tecnología es, es neutra, ¿no? Y yo le decía que no, que no es verdad. Primero, primero, la tecnología no es una cosa. La tecnología es una relación. Nosotros tenemos relación con con cosas Y esa relación con las cosas, desde el conocimiento, desde el entendimiento y el aprovechamiento, es lo que se conoce como tecnología. Igual que has comentado antes que estudiaste biología, y biología no es una cosa, sino una, un estudio, un conocimiento y una profundización en lo que es el medio bio, eh, la naturaleza, el, los seres que la habitan y la biodiversidad, pues la tecnología es el conocimiento de las técnicas y habilidades para hacer transformaciones, ¿no? Y, y bueno, yo le venía a decir que desde ese conocimiento la gente crea soluciones tecnológicas y dispositivos intencionados a algo. Y la intención le quita cierta neutralidad, ¿no? Y estoy convencido de ello. He oído muchas veces, y creo que es un mensaje vacío y con ciertas intenciones que no, que no son adecuadas, que la tecnología es neutra. Y no es verdad. Cuando tú creas algo, tiene una intención y esa intención le quita neutralidad. Entonces... Creo que la tecnología es capaz de lo mejor y de lo peor y todo todo está en la en la conciencia de la gente. Tenemos un grandísimo ejemplo con un, una persona eh, lococuerda al mismo tiempo que es Elon Musk, que es el creador de Tesla. Es una persona que recomiendo su biografía por aquello de lo lo prismático, lo polifacético que es. Es una persona que desde el principio parece estar interesada profundamente en ayudar al ser humano, pero a la vez es un ególatra, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay algo curioso, pero es un ejemplo muy grande de cómo una persona que está enviando cohetes al espacio constantemente y hasta ha enviado un coche rojo suyo, creo que era rojo, no estoy seguro, por ahí a viajar por el espacio, que son excentricidades que no van a ningún sitio, Hace poco Ucrania pidió ayuda y decidió que sus satélites se colocaban dando servicio de Internet a una zona que no tiene acceso a Internet por la situación que viven. ¿no? Entonces es un claro ejemplo de cómo quizás en los malos momentos a todos nos sale el, el echar esa mano ¿no? y el y el sacar lo, lo que a veces está muy en la superficie, o a veces más, pro, más profundo, que es lo que es el ser humano, la colaboración, eh, la ayuda... Pero eh, la tecnología está ahí, eh, y bueno, con una intención muchas veces. Y esa intención con la que es creada es importante. Aún así luego se puede revertir, pero para mí es importante este mensaje. ¿no? Y discutía en Twitter diciendo eso justo, que siempre hay una intención. Y bueno, estaba relacionado con las criptomonedas, que es un tema que hemos tratado. Y, y bueno, la gente dice, Bitcoin es neutro. Como lo usa el ser humano es como será, y no es verdad. Bitcoin ha nacido para cargarse un sistema, para destruir algo que no, que cree que no está bien su creador. Y eso ya le da intención y es lo que está haciendo, ¿no? Entonces, no entro a calificarlo, porque no es el objetivo de este podcast. Pero, como bien dices, la tecnología nos puede permitir un salto evolutivo para ponernos en el centro y ayudarnos en ese proceso. Y la tecnología es conocimiento. Y no podemos subir de ella, sino que tiene que estar en parte de nosotros. Así que nada, vamos a volver a, a nuestros próximos proyectos. Hay una cosa también que has descubierto hace no mucho. O sea, yo sé que la conocerás desde hace más tiempo, pero yo he vivido el, el aproximamiento máximo que has hecho, incluso formándote y ya empezando a convertirte en un pequeño experto en ello, que es la permacultura. Que es un tema que hemos tratado en el, en el podcast un par de veces, tenemos varios eh, podcasts en las que lo tratamos, está el de Eco Habitar con Tony Marín y bueno, eh, también un podcast en el que cruzamos el océano y fuimos hasta Perú y hablamos de ello, pero sé que, que te interesa y está muy relacionado con algo que has comentado antes que es el, la regeneración, ¿no? Entonces, la permacultura, que es un proceso de diseño, es algo que queremos integrar mucho en nuestro, en nuestro pensar. ¿no? Y uno de nuestros próximos proyectos está relacionado con la permacultura. Y antes de definir el proyecto, pues yo te, te preguntaría ¿qué, qué es para ti la permacultura.
0: Bueno, como tú bien dices, es una es una herramienta de, de diseño. Realmente lo, lo nombran como una caja de herramientas. El fin de, de la permacultura es crear asentamientos humanos que sean sostenibles. En realidad va más allá, pero bueno, así lo se define, ¿no? A sostenible y, y hasta donde se pueda autosuficientes. La idea es crear como espacios cerrados, cerrados en el sentido de que se necesite lo mínimo posible de fuera, que se aproveche al máximo todo lo que hay dentro, ¿no? Eh, bueno, yo creo que, 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 dice mucho, se basa en tres, tres principios éticos. Uno es el cuidar la tierra, el planeta, cuidar a las personas y el reparto justo de los, de los recursos. Eso digamos que está en el centro de la permacultura, lo cual está totalmente alineado con, con Mánica, ¿no? Y por eso pues, pues le damos tanta importancia. Y si uno mira la, la flor de la permacultura, pues ahí descubre que están prácticamente todos los ámbitos de, de, del, del ser humano. Está la salud, el desarrollo personal, está la bioconstrucción, está la economía, está eh, la agricultura, por supuesto, está la educación, están las energías renovables, y esa flor tiene el centro al ser humano y a la naturaleza y los recursos. Los recursos, cuando habla del, del reparto equitativo, no solamente piensa en los que estamos ahora aquí, sino está pensando también en los que van a venir después, ¿no? Entonces, bueno, como digo, es una caja de herramientas. Tenemos un terreno, tenemos una empresa, tenemos... Y queremos que eso, queremos ahí poner al ser humano en el centro y queremos que eso esté al servicio del cuidado de la tierra. Bueno, pues abrimos la caja de herramientas y miramos a ver qué podemos necesitar. Podemos buscar, encontrar... Puede ser la economía del bien común, pueden ser las placas solares o puede ser la regeneración del suelo, eh, puede ser el aprovechamiento del agua. Eh, bueno, y ahora pues como dices, bueno, después entramos ya en el proyecto en el que estamos ahora inmersos.
1: Sí, pues vamos a meternos de ello en lleno porque para empezar con la permacultura lo que nosotros tenemos claro es que lo mejor es dar ejemplo, no hacer algo hacer algo, más que teorizar y estar contando, vamos a ponernos a hacer. no Y cerrando el círculo desde que nos conocimos, volvemos a un pequeño colegio en Cantabria, que fue donde yo di aquella charla sobre eh, cómo afecta el medio digital al ser humano, en la que nos conocimos, y es una pequeña escuela Waldorf, que está cerca de Cabárceno. Cabárceno es un parque que hay en, en Cantabria de la naturaleza, con animales en libertad, y bueno, es un sitio muy conocido de Cantabria y es una pequeña escuelita Waldorf, eh, un proyecto muy ilusionante que sacan adelante familias y que, bueno, tiene sus terrenos y que, y que es un sitio donde hemos decidido empezar a trabajar. Dentro de esas patas de la permacultura que comentabas está el diseño regenerativo del entorno y, y una de las cosas más importantes para regenerar es ampliar la biodiversidad. ¿no? Yo he oído muchas veces que estas situaciones de pandemia muchas veces vienen por la ausencia de biodiversidad, que no deja de ser la barrera natural que, que nos protege a los seres humanos. Hay gente que se ríe de esto incluso, pero cuando tienes un huerto, como tengo yo, te das cuenta que la baja biodiversidad hace que las plantas sean muy atacadas y solo fomentando una alta biodiversidad y que haya flores de todo tipo y plantas que se nutren unas a otras y que se aportan, empiezan a desaparecer eh, plagas de animales empiezan a desaparecer hongos empiezan a desaparecer todo ese tipo de cosas y empieza a convertirse en algo que por sí solo casi crece y no tienes que estar asistiendo tanto no hay un libro muy interesante que es eh, sapiens de de un autor que ha escrito varios libros más. Yo sé que hay uno que te gusta bastante que es, creo que es 21 lecciones, ¿no? Para como...
0: No me acuerdo exactamente del título, pero algo así como lecciones para el siglo XXI o algo así, sí. sí.
1: Vale, lo pondremos en las notas, pero en este libro de Sapiens, el autor viene a decir que, que la conquista real no ha sido del ser humano sobre el trigo, sino al revés, ¿no? Porque el trigo ha conseguido imponerse como especie más abundante en la tierra y al ser humano lo que le ha pasado en consecuencia es que en vez de estar un tiempo dedicado al cultivo, tiene que extender sus horarios, horas y horas y horas, para intentar eh, proteger todo ese entorno en el que solo hay trigo y de plagas y de mil situaciones. ¿no? Entonces, al fomentar, yo noto que al fomentar la biodiversidad, eh, lo que hacemos es poder retirarnos un poco. Y nosotros nos vamos a poner con ello un, un colegio, ¿no? Así que vamos a, a lanzar un proyecto en el cual colaboran otras empresas, que ahora te pregunto por ello, y el objetivo es organizar todo el entorno natural del colegio, desde el diseño permacultural y ponerlo como caso de éxito, involucrando a todo el medio, al Ayuntamiento del Pueblo, a las familias de la escuela y a todo el que se quiera sumar. Así que empezando con, con ese proyecto... Eh, ¿Con quién hemos contado para subirle al carro del proyecto permacultural?
0: Bueno, pues en primer lugar al colegio, al que <ríe> quiero agradecer muchísimo. Bueno, estamos muy vinculados a la pedagogía Baldorf y en concreto pues, a, a esta escuelita, ¿no? Que gracias a Dios, pues con mucha ilusión va creciendo. Y bueno, este, este colegio cuenta con tres terrenos donde bueno, hemos hecho un diseño que queremos implementar. Y, y gracias a Dios pues contamos con, como dice, con muchas organizaciones. Eh, con el Ayuntamiento de Villanueva de Villacusa, que es donde se encuentra el colegio. Eh, la Cámara de Comercio de Cantabria ha mostrado interés también en este proyecto. Eh, la Fundación Naturales y Hombre, que nos va a proporcionar los árboles y arbustos autóctonos. Eh, Silver Life, en Cantabria, que tiene un programa muy bonito de renaturalización. Eh, bosques sostenibles, que su función es mm, ayudar a las empresas a, a compensar su emisión de CO2 plantando árboles. Eh, bosques de Cantabria, que es otra asociación, que su función es pues tener su vivero y crían sus, sus árboles y arbustos eh, autóctonos. Y bueno, también ellos participarán. Hay una empresa que se llama Solo Frutales que también está en Cantabria, es un sitio espectacular, y de ahí es donde obtenemos nuestros árboles frutales y mucho conocimiento. ¿no? Eh, bueno, después una de las empresas de, de, de uno de nuestros socios, Pablo, que a través de bosques sostenibles va a compensar la emisión de CO2 de, su, de sus clínicas dentales plantando árboles en, en esta escuela. Y no sé si me dejo alguno. Bueno, hay una cosa importante, hay un proyecto que es Kids for Forest, es un proyecto europeo en el que participan aproximadamente 2.000 escuelas en Europa, en las que los niños siembran en los terrenos de la escuela semillas de árboles y arbustos autóctonos con el fin de, de reforestar terrenos que están degradados. Y nuestra escuela Waldorf va a ser la primera escuela española en participar en ese proyecto. Así que mucha ilusión y muchas muchas sinergias.
1: Creo que además te acompaña una, una compañera de aprendizaje que, que está codo con codo contigo desarrollando este proyecto, ¿no?
0: Sí, estamos ahí, bueno, pues en la escuela, la verdad que no solamente es un sitio, un lujo para los niños, sino también para los padres por el, bueno, siempre volvemos al mismo, el ecosistema que hay, ¿no? Y hay padres que tienen muchísima experiencia en temas de, de reforestación y de permacultura, y bueno, pues ahí hemos, hemos cogido a dos padres, una es Noemí, que es una madre que viene de Hungría, y a, y a Justo, que los dos tienen muchísima experiencia en, en todo esto. Y yo que soy un aprendiz, pues encantado, pues estoy aprendiendo muchísimo con ellos.
1: Bueno, pues entonces el proyecto que está empezando consiste en, en el estudio de la zona y desarrollar un, un sistema de plantación y desarrollo de especies y biodiversidad, no solo especies vegetales, sino también animales o insectos, fomentar toda la biodiversidad que se pueda, también acorde al uso que va a tener el sitio. no Porque muchas veces eh, en el diseño nos olvidamos a veces de qué uso va a tener. no Y es un colegio y eso implica que lo que se tenga que hacer ahí también favorezca el aprendizaje, favorezca el, la salud de los niños y niñas que están ahí y todo eso. Y lo que lo que queremos conseguir es que sea un proyecto que, que vamos a ir contando, que vamos a ir contando a través de nuestras redes sociales, en nuestro blog y que seguramente traeremos al podcast más veces, que sirva como ejemplo y pueda ser eh, duplicado o replicado, ¿no? que sea escalable. Porque consideramos que los colegios son fuente de aprendizaje en muchas áreas yo, por ejemplo, con mi, con mi colegio en Madrid, con mi escuela en Madrid, pare, eh, pertenecemos a una red que se llama Ecoescuelas y vemos que cada vez hay más interés, ¿no? Pero el interés pues empieza a ser un huerto, una escuela hace un huerto o algo así, pero a nuestro gusto hay mucho más que se puede hacer en el diseño para que la naturaleza esté integrada en la escuela. A mí me da mucha lástima ver ciertos colegios donde el patio es todo hormigón y no, y no hay nada, que sirva de contacto entre la naturaleza y los niños y niñas que están allí. ¿no? Así que lo que vamos a hacer es hablar un poco de, de ese proyecto de que hemos tenido en cuenta o qué se tiene en cuenta en el diseño permacultural, que ya he dicho una de las patas primeras es el aumento de la biodiversidad, porque al final si, si tienes unas especies reducidas son especies que siempre van a extraer un tipo de nutrientes concretos de la Tierra con lo cual los acaban y ni siquiera ellas mismas están en, felices en ese entorno y que tiene ciertos principios importantes, ¿no? Así que cuéntanos un poco algunos principios importantes a la hora de diseñar.
0: Mira, a medida que voy profundizando en, en la permacultura, voy descubriendo que todo al final es lo mismo. Nosotros estamos hablando de que Humánica pretende ser una red de colaboración y cuando estudiamos el suelo, realmente simplemente es un entorno en el que hay cooperación entre un montón de bacterias, hongos... Eh, pues la, la, la famosa lombriz de, de tierra ¿no? que tiene tantos beneficios hay un, una barbaridad de, de, de vida ahí dentro que hace que el suelo sea fértil y que, 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 que funcione ¿no? que podamos realmente que encima de ese suelo pueda darse la vida y por encima del suelo lo que pretendemos es exactamente lo mismo es crear sinergias entre como decías tú, árboles arbustos plantas medicinales, aromáticas, eh, siempre lo mismo, <risa> siempre lo mismo, es buscar la colaboración, la colaboración es, es la vida. ¿no? Y claro, en la permacultura hay que tener en cuenta, hay que tener, o se tiene en cuenta, también lo que viene de fuera, o es sea, lo que tenemos dentro, que eso lo tenemos, eh, que, que, que plantas hay ya hay presentes, que edificaciones ya hay presentes, pero también lo que viene de fuera, de dónde viene el agua, de dónde viene el viento, eh, cómo podemos aprovechar eso, cómo podemos protegernos de eso, ¿no? Entonces bueno, en esta escuela tenemos como tres pequeños terrenos, eh, como tú bien decías es una escuela con lo cual tenemos que tener muy bien en cuenta a los niños, obviamente ellos tienen que tener su espacio para jugar, no lo vamos a llenar todo de árboles y, 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 el, y el fin de este proyecto es sobre todo pedagógico, ¿no? No es tanto productivo como como pedagógico Entonces la, la idea es eh, pues pues en uno de los terrenos vamos a hemos diseñado un bosque comestible. Que es eh, la idea de un bosque comestible es eh, imitar a la naturaleza pero con plantas, y árboles y arbustos que hay, que son interesantes para nosotros. Pues ahí tendremos árboles frutales, tendremos arbustos tipo arándanos, frambuesas, moras. Los niños están encantados, claro. Y pondremos también eh, muchas plantas aromáticas que sirven por un lado para ayudar a la polinización y al otro lado para, para la protección contra, contra plagas. ¿no? Eh, claro, eh, como decimos, esto está en Cantabria. Hay un viento bastante potente aquí, sobre todo en invierno que viene del norte, del noroeste. Y entonces, bueno, vamos a, a proteger un poco este, este bosque con un pequeño cortavientos, que será un bosque de árboles y arbustos autóctonos de Cantabria. Y algo que también es muy importante, por muchos motivos, es el tener un estanque. Esto aumenta muchísimo la biodiversidad, es una forma de almacenar agua. Y bueno, en este espacio pues estará este cortavientos de árboles y arbustos autóctonos. En medio estará este estanque y al otro lado estará el bosque comestible y luego en el resto de los terrenos lo que haremos es sobre todo utilizar los árboles los arbustos y las plantas para bueno pues para proteger el espacio crear como un microclima no ahí donde el viento puede afectar mucho incluso los niños mesas están jugando pues pues crear eh, setos corta, corta viento para dentro de los patios crear un un microclima agradable no que favorezca además, pues bueno, en las, en las baldos las huertas están integradas, con lo cual, bueno, ahí donde estén las huertas, pues alrededor de ellas, pues crean un, un microclima que favorezca el crecimiento de, de lo que hay ahí plantado, ¿no? Y también habrá un espacio para que los niños puedan sembrar estas semillas de las que habíamos hablado antes, de árboles y arbustos autóctonos, que luego podamos aprovechar para, para reforestar zonas degradadas.
1: También, además, la escuela tiene una zona que es, es algo que en muchos ayuntamientos se ha puesto, digamos, de moda o se hace mucho, pero no lo he visto tanto en colegios, donde las familias de la escuela pueden ir y sembrar, cogen un pequeño terrenito... Y allí pueden sembrar y, bueno, entre todas también fomentar una cultura de aprendizaje, de colaboración, de diversión en ese proceso, ¿no? De ir ahí con los niños y las niñas y pasar el día, de compartir, es muy habitual compartir semillas, compartir esquejes, esto que ha crecido, esto se da bien. Y, bueno, eh, el objetivo es acercar también a través de este proyecto a todo el entorno, porque la idea sería que gente del entorno pueda venir, pueda participar en el proceso de construirlo y también disfrutarlo una vez vaya creciendo, sin perder de vista que un proceso de este estilo es lento. Y es una de las cosas que, que hay que entender, respetar y además agradecer. ¿no? Yo creo que alguna vez lo hemos hablado, sobre todo, pues yo creo recordar que lo comenté mucho con Tony Jardón, de La Huertina de Tony, que hicimos un podcast, pero que el ritmo lento de la naturaleza es un verdadero psicólogo para el ser humano. Porque en esta sociedad tan rápida y tan acelerada que vivimos, trasladarte a la naturaleza y observar cómo no pasa nada, pero a la vez de un día para otro ves cambios, es una maravilla. ¿no? Entonces, bueno, eso es un proyecto que va a ir despacito, pero que va a ir creciendo y que iremos contando y que esperamos poder transmitir. Desde aquí animamos si nos escucha alguna persona que forme parte de una escuela y que quiera llevar este proyecto a su escuela, pues que contacte con nosotros, que vamos a ser muy activos en la difusión y en la recreación y de este proyecto en otros entornos, no con la idea de que sea adaptado al entorno, porque una de las cosas de la permacultura es el conocimiento de dónde se está. Esto lo digo porque ahora mismo hablando contigo veo detrás unos tarros que recogimos el fin de semana pasado de esa escuela, en la cual extraímos tierra del subsuelo, la mezclamos con agua, agitamos los tarros y ahí los tienes decantándose para ver los estratos. ¿no? Y es una manera de la que se puede conocer más sobre tu suelo, si tiene más limos, si tiene más arcillas, si tiene más materia orgánica. Y esto es muy importante en el diseño permacultural porque lo que se puede hacer en Cantabria no es lo que se puede hacer en Madrid ni lo que se puede hacer en Andalucía. Pero en cada zona hay un tipo de bosque o hay un tipo de entorno natural que eh, vive bien en ese ecosistema y bueno, se ayudan como esa red que comentabas, ¿no? Yo aquí en Madrid, por ejemplo, empecé con un huerto muy estilo. Voy a plantar en este bancal tomates, en este bancal pepinos, en este bancal voy a plantar otra cosa. Y ahora cada vez más voy hacia, vale, a ver, aquí voy a poner unos tomates y qué le pongo alrededor y qué flores pongo y cómo hago que vengan las abejas y cómo... Y poco a poco te das cuenta que que casi es más importante todo lo que son no son tomates para que ese tomate pueda crecer. ¿no? Y si no lo pones, pues al final el tomate, bueno, puede crecer, pero es más complejo.
0: Sí, así es. Siempre lo mismo. Siempre buscar las sinergias. Y ahí me venía me venía, me venía venía el, el hablar de dos cosas que me parecen muy importantes. Una es que este, este proyecto que tú decías es incluir también a, a, al municipio. Esta mañana tuvimos una reunión con, con el alcalde. La verdad es que vamos fenomenal. Y la idea es, es incluir al municipio, las personas que quieran participar, pues puedan acercarse. Pero no solamente es un proyecto que se va a desarrollar dentro de la escuela, sino todas estas organizaciones que, que, que colaboran, pues tienen su, sus lugares, sus centros, en donde hacen cosas maravillosas. Y la idea es llevar a los niños a esos sitios también. ¿no? O sea que no solamente todo en la escuela, sino que y para la escuela si no es en la escuela, para mucha gente, y es fuera de la escuela también, ¿no? Y, y algo que me que es algo nuevo, que todavía no, no lo hemos hablado, es que también vamos a participar, eh, va a participar en este proyecto la red de semillas de Cantabria, que es algo que hablamos hace poco, que nos parece muy importante, que es el proteger y conservar las especies eh, autóctonas de los lugares, ¿no? Entonces ya, ya nos hemos puesto en contacto con, con esta red de, de semillas de Cantabria para también en nuestro colegio poder organizar algún algún intercambio de semillas. Se acerca ahí siempre un, un momento precioso, se acerca ahí la gente con sus semillas bien conservadas de, de especies que llevan siglos ya aquí en Cantabria y la gente bueno pues intercambia, oye, ¿tú qué tienes? Ah, pues toma, yo tengo esto, venga. Y... <coughs> y buscar la manera de, de conservarlo y mantener esa, esas, esas especies.
1: Bendito mundo el de las semillas. El otro día hablando contigo, Javier, recuerdo hablar de ello y creo que, que es algo que no sé si todo el mundo conoce, sobre todo si no se ha dedicado a ese mundo. Pero es increíble cómo muchas de las semillas que te venden son de, de algún tipo de... Bueno, lo que quiera hortaliza, lo que quiera sembrar, que una vez crezca, te va a dar frutos, pero esos frutos van a producir semillas que no sean eh, fértiles para una segunda tanda, ¿no? Y así evitar que puedas tener, pues, segundos cultivos con esas semillas. También la mayoría de las hortalizas que se compran en el supermercado traen semillas que están hibridadas o están estudiadas para que no sean fértiles. Yo recuerdo que me, un amigo me dijo, tengo tomates, te, te doy, que he sembrado un montón. Y me traje aquí un montón de plantas y, y los dos como tontos plantamos un montón de tomates y no salió ni un tomate. Porque eran semillas de un tomate que habían sacado de un supermercado. Y bueno, ahí fue como el descubrimiento de qué estamos haciendo. Pero claro, entiendo, la empresa diría, bueno, si yo hago un tomate que está bueno y de las semillas sacan esos mismos tomates, pues qué negocio tengo. Y eso va en contra de lo que nosotros pensamos que favorece el crecimiento, que es esa red. Si tú el conocimiento lo utilizas de manera privativa y para ti mismo, pues rompes eso que es rico, que es el, el crecer en, en comunidad y en red. no Y eso está bien que la gente comprenda que en su zona seguramente haya otras personas interesadas que tengan huerto y que le puedan dar conocimiento, que puedan intercambiar semillas. Hay bancos de semillas en muchas zonas, tienen sus principios, que si quieres ahora nos cuentas un poco, pero, pero que pueden darte para que puedas sembrar y conocer de especies autóctonas, porque muchas veces compramos unas semillas que no están adaptadas plenamente a la zona en la que estamos.
0: Así es, así es. Yo la verdad es que eh, he tenido la suerte de estar en algunos encuentros, en el cambio de semillas, no, no sé mucho de, del tema, pero como acabas de decir tú ahora, el tener la posibilidad de tener, de, de poder acceder a semillas de plantas que llevan siglos mm, dando frutos aquí en Cantabria, que están perfectamente acostumbradas al clima, que están perfectamente acostumbradas al a, a suelo... Bueno, pues eso yo creo que es un regalo, ¿no? O sea, yo siento cuando veo una semilla, digo, si, si es un regalo. O sea, es, cuando me como una manzana, a veces lo hemos hecho mi hija y yo, y metes la, la, la semilla en, en el, en el tiesto, y sale un árbol. O sea, de una semilla, dentro de una semilla hay todo un árbol. O sea, es, es, es impresionante. Es impresionante. Y, y cada vez, pues eso, me, me va viniendo más la idea de que realmente, bueno, eso, eso, vuelvo a hablar un poco de la permacultura, o sea, realmente la riqueza está en el ser humano, en el compartir, en las, en las cosas que no valoramos, el suelo, las semillas, el aire, el agua, escuchaba hace poco que en Estados Unidos al suelo se le llama dirt, suciedad, ¿No? Y muchas veces a, a las madres ¿no? Cuando los niños están ahí que, ¡No te manches! ¿no? <ríe> Cuando están tocando la, y es, o sea, El suelo es la base de la vida Ahí es donde se sustenta toda la vida ¿no? Entonces yo Creo que, que volver a, a valorar Eso ¿no? Volver a, por eso lo que decías tú antes eh, Volver a hacer cosas presenciales Volver a, a valorar El contacto humano El contacto con, con la naturaleza Con el suelo, con el agua me vine muchas veces últimamente que claro, estamos totalmente desvinculados de todo parece que la comida sale del supermercado que el agua sale del grifo que la luz sale del enchufe y no tenemos no, no, no tenemos esa conciencia de dónde sale cada cosa, ¿no? a veces me como una manzana y digo contra todo lo que ha tenido que pasar para que esta manzana llegue a mi mano, ¿no? y, y no, como decía tú antes en nuestro día a día todos corremos correr, comemos así muchas veces sin darnos cuenta y no somos conscientes de todo lo que hay detrás, ¿no? El regalo tan grande que es tener un plato de comida encima de la mesa, ¿no? En fin, podemos estar horas y horas
1: hablando, Alfredo. Sí, no, la verdad es que de las semillas hay todo un mundo. Yo creo que es imprescindible que toda persona que tenga niños pequeños haga el hecho de plantar y todo lo que se prende ahí. Es fascinante, por ejemplo, ver cómo esa semilla que empieza a crecer tiene que estar en el entorno adecuado y si, por ejemplo, la metes dentro de casa, rápidamente la semilla se va a estirar al nacer buscando la ventana, que es algo que a mí me fascina, cómo van buscando la luz, lo cual a la vez es algo malo para la planta porque desarrolla un tallo muy largo, ¿no? Y cómo es necesario que el ser humano cree el entorno adecuado también para que esas semillas estén en plenitud y a la vez luego nos den a nosotros la propia plenitud, ¿no? Así que sí, es una cosa de la que podríamos estar hablando todo el día, pero la idea es ir contando este proyecto, ir dando señales de cómo crece, de cómo se va formando y animar a la gente a que lo siga. Y bueno, presentar este nuevo nombre con el que venimos, que es Humánica, y bueno, presentarte a ti, Javier, como, como parte muy importante de este proyecto, como pionero en él y como uno de los integrantes. Así que nada, agradecerte que hayas venido a presentarte, y, y bueno, a la gente a animarla a que, a que nos escuche, nos siga y comparta lo que hacemos. Sí,
0: agradecer, tengo que agradecer yo, agradecer por poder por, por, por contar contigo, por poder contar con Pablo y con Gladys, por poder contar con todos los colaboradores maravillosos que tenemos y, y nada, lleno de ilusión y ganas de poder aportar nuestro granito de arena a este cambio que tanto, tanto necesitamos.
1: Recuerda que estás en el podcast de Humánica. Espero que hayas disfrutado de este episodio. Si es así, compártelo y ayúdanos a hacer crecer nuestra red. Te recordamos nuestra misión, co-crear el entorno que permita al ser humano desarrollarse plenamente. Puedes seguirnos en guiarhumanica.com, Facebook, LinkedIn e Instagram.